1: Итак, добрый вечер, дорогие наши слушатели. Это действительно метро зовут меня Анна Прохорова. Сегодня наша тема капитальный ремонт многоквартирных домов Красноярска в 2022 году. Божечки, уже 22 год и опять капитальный ремонт. Но зато на эту тему э, все ваши вопросы готов получить и ответить генеральный директор регионального фонда капитального ремонта Михаил Вячеславович Попелышев. И добрый вечер, Михаил Вячеславович. Добрый вечер. Традиционная тема, я не скрою. Ну, то есть, столько лет я работаю на радио, и столько лет мы перебираем тщательно все косточки ремонта наших домов. И я буду рада, если вы расскажете в очередной раз, то есть не побоитесь повториться, потому что вопросы очень, казалось бы, банальные, мы их из раза в раз да, проговариваем. Но очень важный для понимания каждого отдельно взятого красноярца. Рано или поздно это коснется всех. Это абсолютно точно. Итак, вот реализация программы капитального ремонта в текущем году. То есть пункт номер один. Какие объекты планируются? И пункт номер два по срокам. Начало и традиционно финал. Хорошо.
2: Постараюсь ответить. В 2021 году отремонтировано 1262 многоквартирного дома. 90% от плана выполнили. Вообще, хотел бы подчеркнуть, что у нас трехлетка, краткосрочный план, 22-й год, год окончания, это трехлетки. значит, у нас по этому году около 1000 домов, 300 уже сделано, включены в контракты в настоящее время, заключаются договора 476 объектов по краю, из них 173 по городу Красноярска. Ну, как сказал, уже 700 домов у нас осталось доремонтировать в подрядчике все на местах. Да, отыграли
1: все, да? То есть Но все да этапы... Доигрываем,
2: доигрываем, потому что ситуация была у ну, нас. Ну, про деньги
1: поговорим еще, да, да, все меняется очень оперативно. Расскажите, что такое трехлетка, я не очень поняла. Ну,
2: как вы знаете, там у нас общая программа, региональная программа рассчитана там до 1946 года, значит, на три года краткосрочный план делится, вот трехлетка заканчивается в этом году, и новая начинается трехлетка 23-25. Уже
1: почему делятся на три? То есть есть такие этапы работ, которые за один сезон не делаются, они продолжаются в следующем сезоне или ну, как? Конечно,
2: да? конечно, там каждую трехлетку значит, план предусматривает определенные виды работ, адреса соответствующие. И должно быть проектирование выполнено, обследование. А там, понятно. И после этого да, приступает подряд работать.
1: Я просто слушателям хочу сказать, что очень важно. Это, кстати говоря, и в строительстве дорог, и вообще в ремонте дорог есть такие нюансы, которыми, которые мы не видим глазами, а для нас с вами в голове. Ну то есть если глазами не видим, значит никто ничего по этому поводу не делает, а на самом деле там могут вестись разные работы предварительные, да, от проектирования, а как вот в дорогах включая там расселение, археология и прочие вещи. Большое,
2: большая, большая подготовительная работа. Там мы
1: ну, То есть все этапами на трехлетку точно так же утверждается, да, там предварительные, потом утверждение, потом уже входим в реальный, там, отыграли и входим в конкретный ремонт. Это вот так примерно выглядит.
2: Ну да, как вот о командной работе когда мы Да, говорим, мы поговорим чуть да. попозже,
1: да-да-да. 219 1110, номер телефона прямого эфира. Вы, пожалуйста, врывайтесь, и, пожалуйста, очень вас прошу, если у вас есть какой-то конкретный вопрос, связанный с капитальным ремонтом, Задавайте. У нас не всегда, знаете, генеральный директор регионального фонда капитального ремонта в эфире, поэтому можно этой возможностью воспользоваться смело. Если только вы о чем-то конкретном. Вдруг какой-то адрес сможете назвать или где получить какие-то уточнения. Это важно, и у каждого какой-то, может быть, индивидуальный запрос. Так, вот как раз это самая командная работа, о которой бы хотелось поговорить поподробнее. У нас у всех, опять же, в голове, но если вот мы платим в этот самый капитальный фонд, значит, они, ребята, за все и ответственные, и, соответственно, именно с с них нужно спрашивать за наши деньги и за всю финалочку. Как на самом деле выглядит цепочка?
2: Ну, есть вообще заблуждение, что капитальный ремонт это только работа фонда капитального ремонта, но это не совсем так. Сначала формируются краткосрочные планы, которые мы с вами сейчас говорили. Это задача органов местного самоуправления, местного самоуправления, которые совместно с управляющими компаниями они передают перечни в Министерство строительства. Uh-huh. Затем происходит утверждение этих краткосрочных планов правительством нашего края, не фондом. Ежегодная актуализация краткосрочных планов. Это органы, опять же, местного самоуправления совместно с управляющими компаниями должны ногами пройти по каждому дому, значит пощупать, посмотреть значит, перечни. Эти дома значит, известны в целом, программа, как вы помните, на 45-й год окончания. На сайте эти дома указаны, чтобы понять, действительно ли необходим дому, этому дому определенный вид ремонта значит, или какой-то другой. Значит, должны изучить, посмотреть. Или, может быть, дом вообще аварийный, и его нужно сносить, а не ремонтировать. Актуализированную информацию нужно, опять же, направить в Минстрой для последующего утверждения в правительстве края. Фонд получает по факту уже утвержденные перечни домов, уже реализует программу с помощью торговой деятельности на проектно-сметную документацию, а потом уже торги на строительно-монтажные работы. То есть, по факту, фонд лишь конечный исполнитель, уже готова программа. Однако у нас так бывает, что подрядчик зашел на ремонт, а жители ну, не хотят этот вид ремонт или вообще ремонт. Ремонт не начинается и затягивается, затягивается угу. время. Поэтому все необходимо сделать заранее. Поэтому так, ну да.
1: А каким образом люди могут сказать, что они против? В смысле, выйти из квартиры, сказать мы не хотим, или что, или как это происходит?
2: Ну, случаев очень много. Значит, есть постановление, там 7, 9, 8 Красноярского края, там Воспрепятствия там, или недопуск, то есть мы оформляем целый протокол. Конечно, там есть же это коллективное.
1: Подождите, это а то есть утверждение необходимых работ происходит без участия жителей, что ли?
2: Нет, с участием жителей. То есть мы направляем органы местного соправления, жители проводят общее собрание жильцов, угу. протокол составляет, и значит угу. и подтверждает, или выбирает, и, которую предусмотрена программа, вид ремонта. Значит, и сроки, то есть могут, конечно, внести предложение там, о переносе сроков на более позднее время, угу. да, либо замене там, видов работ Ну, допустим, как бы, э, в программе стоит крыша, крыша там, или кровля, она сегодня там целая, может еще послужить, а отопление там, срочного или электропроводка, там, угу. общих мест, ну, жители общим собранием принимают решение о замене или переносе сроков.
1: Угу. Хорошо. Тогда получается, что вот, этот, вот эти промежуточные звенья э, органы местного самоуправления и управляшки э, могут... Ну, очень много от них зависеть. То есть они могут либо не вовремя, либо не тщательно подготовить свой этап работы. Да? И, соответственно, какие-то дома, которым бы уже давно пора бы, они могут, в принципе, вообще потерять очередь Или если управляшки как-то некачественно подготовили все для того, чтобы вы зашли и проводили работы, это тоже откладывает сам факт ремонта. Правильно?
2: Ну, немножко не так. Угу. немножко не так Расскажите, Значит, да. Ну, я еще раз говорю, выбирает или подтверждает предусмотренные виды работы сказать, граждане, жители, собственники помещений угу. общими собраниями. Вот, если в течение трех месяцев, когда направлено предложение фондом, значит граждане не провели общее собрание, угу. значит тогда органы местного управления уже в течение трех месяцев, значит уже оформляет соответствующие документы и направляет фонд. Ну на то этот. есть
1: они сами назначают, говорят, вот такой-то нужен ремонт. органам местного самоуправления. Это программа, программа угу.
2: расписана как бы на 30 лет.
1: Угу.
2: Там предусмотрены и объекты, и виды ремонта. То есть мы работаем по программе, как бы, но ну, я говорю, право жителей значит, перенести срок или поменять в программе виды ремонтов между собой, как бы, это я право у них имеется. Угу. Органы местного управления, это, это командная работа, как бы, они Ну, они больше за бумаги
1: отвечают. Но ну, и все равно
2: и жители собрать общее собрание, это тоже на сегодняшний угу. день не так просто.
1: Управляшки.
2: Управляющие компании должны обеспечить уже передачу дома, обеспечить уборку мусора, там, уборку проводов, там, значит, то есть условия. Условия, да, угу. то есть уже акт передачи объектов или дома на квартиру на стро... для выполнения строительно-монтажных работ. Но
1: бывает такое, что вы заходите, наверное, подрядчик заходит, на, как раз на вот у них там в договоре стоит число начала работ. Вот они заходят, а никто ничего не убирал, ничего никто не подготавливал.
2: Ну, это проблема, как мы проводим воспитательную работу совместно с органами условного правительства. Воспитательную
1: работу, какая ну, прелесть, делать, и как делать. это выглядит... Ну,
2: кустовые совещания, как приглашаем эти управляющие компании. Как бы крупные управляющие компании они знают, у них заточены специали- uh-huh. специалисты соответствующие. Ну, более мелкие, там, отдаленные. Это же не только Красноярский фонд занимается ремонтами по всему Красноярскому uh-huh. краю. Есть, есть объекты, которые прям отсутствуют, управляющая компания. Рассказываем, показываем, оказываем помощь. Это совместная работа. Где-то, где-то помощь подрядчики оказывает со своими силами, потому что где-то не хватает Обслуживающего но, а персонала. Это,
1: Я прошу прощения, перебиваю, Михаил Вячеславович. А это не странно, что управляющие компании упускают такие пункты в своих обязанностях? Но это же и в их интересах заниматься управлением а, и содержанием как бы вменяемых домов, у которых не падают крыши. Ну, это не странно разве?
2: Ну, всякие есть. Это редкий случай, о котором мы говорим, но они встречаются.
1: Хорошо. А бывает так, что, допустим, люди, обычные жители, обращаются именно в региональный фонд капитального ремонта с жалобами на управляющие компании?
2: Конечно. У нас поступают и жалобы, и вопросов достаточно количество, и на управляющей компании тоже жалобы есть.
1: 219 1110 номер телефона прямого эфира. Я, возможно, задаю очень странные вопросы, но я так или иначе требую вас присоединиться ко мне, потому что не каждый день к нам приходит генеральный директор регионального фонда капитального ремонта, чтобы уж совсем, знаете, знать каждую закорюку, что, на что мы можем повлиять, а на что, простите, уже нет, и что-то находится в руках управляющей компании. Поэтому вот звоните, спрашивайте, интересуйтесь, и будет очень круто, если вы будете конкретно формулировать какие-то адреса и какие-то конкретные, очень прикладные э, запросы. Возможно, даже о чем-то не знает Михаил Вячеславович. Заодно это и проверим. И вот поинтересуемся. Аллой, мы вас слушаем. Добрый вечер.
0: Внимание, мнение сверху.
1: Так зовут Вопрос вас. У таком у меня... Евгений. Да, пожалуйста.
0: Обращался по вопросу такому в компания как бы, по ремонту плиты. Балконный. То есть она там в дырах вся, под наклоном уже. Ну, может, скоро упадет, не знаю.
1: У вас старый дом, как новый?
0: Старый, 61-го года кирпичная угу. кущевка. Угу. Пятый этаж. Угу. И как бы это само обратился, все, составили как бы заявление. Все как бы согласно распорядку, получается. Потокол сделали. Все, мне дали его на руки, сказали, подпишите советом дома как бы протокол и все там без проблем за счет фонда капитального строительства вам поменяем, ну сделаем там, отремонтируем Ну я у себя в доме нашел как бы сказали у нас, раньше были председатели, сейчас нет еще нового не выбрали то есть никого нету, но у нас, говорит в первоочередно стоит окна поменять в подъезде Ну я приехал управляющий, сказал так и так у меня как бы то есть нету дом в свободном плавании без э, совета, еще не выбрали там председателя Все Они, ну, все хорошо, мы сами тогда все подпишем, все остались. то есть Уже месяц прошел, это я как бы повторно обращался. Я еще в 20 году обращался в сентябре, то есть, ну, как бы мне как быть, куда еще скорее, ну, в архитектуру Вы куда Вы хоть куда идите, знаю.
1: только не на балкон, Жень, если там два года уже все это продолжается. Давайте спросим у Михаила Вячеславовича, что можно сделать в такой ситуации. Какой адрес? Адрес, скажите, Жень. А, Женя уже ушел. ушел. Женя, пожалуйста, наберите нас еще раз и сообщите продюсеру ваш адрес, мы уточним, передадим данные Михаилу Вячеславовичу. Ну, вообще, Ну, в принципе, в такой ситуации что делать? В
2: принципе, элементы фасада, да, действительно, значит, балконные ремонты производятся, но, опять же, еще раз говорю, мы работаем в рамках вот этой региональной программы, которая длина.
1: Ну а как Значит, в нее попасть, в нее если попасть, это частный? Да. Орган
2: местного соуправления на основании там, протоколов и обращения в министерство строительства проводится комиссия, там семьсот двадцать Значит, принимает решение, должны быть собраны достаточно значит, требования бумаги, угу. документы, и включается этот в, в краткосрочный в вне так, очереди.
1: Подождите, а вот конкретно Евгению что сделать? Ему обратиться а, в... Есть,
2: есть положение, соответствует. Ну, обратиться в фонд капитального ремонта, мы поможем, подскажем, консультацию проведем, но все равно это должен орган местного соправления совместно угу. с... А может компания. ему
1: сразу напрямую в орган... Э, местного самоуправления пойти?
2: В департаменте городского хозяйства, значит, такие специалисты имеются, которые uh-huh. могут проконсультировать, и в этом году в Красноярске там порядка 20 домов включено, в том числе, 4 фасада.
1: Смотрите, Это... а если он, о, уже стоит этот дом, да, с заменой окон, вот в этой самой программе, о которой вы говорите, он может туда вклиниться со своим балконом?
2: Ну, я говорю, там сам как... Балкон там аварийный, это немножко другие мероприятия, которые производятся уже органом местного управления. Там, но значит... может
1: или нет? Может. Может, но, да? Но,
2: но я говорю, в нашей программе это там, если это элемент ремонта фасада.
1: Угу. Ну, в общем, я, если честно, не очень поняла, а, какой у Евгения есть шанс. На то, Орган
2: что... местного управления То есть обратиться... ему нужно да. обратиться в город аварийным... элемент... гордхозяйства, да, грубо
1: э... говоря. Что
2: это аварийный элемент фасада. В...
1: Евгений, ну вы в любом случае, пожалуйста, позвоните нашему продюсеру 219 1110 он запишет ваш адрес, мы все равно Михаилу Вячеславовичу передать дадим.
0: Это программа «Метро». авторитетно о Красноярске.
1: Итак, метро продолжает свою работу. Меня зовут Анна Прохорова. Мы сегодня обсуждаем капитальный ремонт многоквартирных домов в Красноярске в 2022 году. У меня в гостях Михаил Вячеславович Попелышев, генеральный директор регионального фонда капитального ремонта. Мы э, все-таки озвучиваем номер телефона для ваших звонков 219 1110. Очень вас прошу врываться с какими-то конкретными примерами э, там, я не знаю, хэппи-энда или наоборот, чего-то затянувшегося или чего-то непонятного, но в любом случае, называйте максимально конкретно ситуацию и желательно адрес да и цепочку по которой вы уже там обращались и ничего не случилось возможно Михаил слалович будет компетентен вам ответить на ваш запрос мы обсудили уже вопросы планов вот, трехлетку, да, что на какой год заходит, что отыграли, что не отыграли, и пообещали проговорить нюансы, связанные с вот этой уже набившей искомину словосочетания новой экономической реальностью, вот эти истории про новые деньги, про другие цены, про изменение сроков, про, я не знаю, возможно, о какую-то оперативную смену подрядчиков в связи со всем, да, вот озвученным выше. С какими моментами вы столкнулись
2: ну, 21-й год был, все знают, резкий подъем строительных материалов, даже те, которые на территории Красноярского края производятся. А двадцать второй
1: разве не дал еще жару сверху?
2: Ну, это дополнительно, да. Все-таки трехкратное повышение стоимости металла, пиломатериала. Ну, главное то, что мы работаем mm-hmm. на оборудовании. В двадцать м мы уже получили рост оборудования, особенно импортного, пошли на импортозамещение, mm-hmm. к тому же. Скорректировали планы свои, как бы, проектную документацию, проработали с подрядными организациями. В принципе, все подрядчики как бы, у нас работают, все они с, с пониманием, скорректировали. Здесь, конечно, закупочные торки торги там, по подрядным, поиску подрядчика, они затянулись, потому что в марте как бы, немножко просили. Сейчас, mm-hmm. в принципе, мы стали на рифсе, работаем. Май, как бы. Ну, то есть все, вы имеете в виду, что
1: э, ситуация не повлияет на ну, некритичное. Не не то
2: есть по- поставлена задача губернатором безусловно, исполнение, полностью краткосрочного плана.
1: Вы оптимист или антикризисник?
2: Да, все нормально у нас. Мы работаем все. Работаем, дома
1: Хорошо. Смотрите, я на самом деле мне приятно слышать. Алло, мы вас слушаем. Добрый вечер. Здравствуйте. Как зовут вас? Оксана. Оксана, пожалуйста, врывайтесь. Максимально конкретно, если можно.
0: Хотела задать вопрос. У нас дом Павлова, 37 адрес. Уже больше 10 лет, наверное, первый акт был о том, что э, проводка в доме у нас вся изношена. Первый акт был, наверное, в 2008 году. И много там куча актов было, подтверждающих этот полный износ. И стояло в графике наш дом на замену этой всей проводки на 22 второй, по-моему, год. Потом почему-то этот адрес наш куда-то перенесся на 26 шестой. Почему это вот переносится?
1: Спасибо большое, Оксана. Но максимально конкретно давайте попробуем, Михаил Вячеславович, если есть у вас ответ, если вы уполномочены, и это в ваших компетенциях. Ну,
2: мы посмотрим, отработаем. Телефончик, если можно, Оксана, оставьте, мы вам пояснение дадим. Я, я не готов сходу заявить именно попало 37, значит, мы из почти 3 тысяч домов планируем как бы 95% выполнить, скорее всего, Сейчас
1: у ребят узнаем, у у нас есть номер телефона Оксаны? Попросить, да? Оксан, будьте добры, позвоните еще раз нашим продюсерам, сообщите свой номер телефона, мы зафиксируем, чтобы было удобно Михаилу Вячеславовичу с командой вместе отработать этот запрос. Почему бывает по факту, такие переносы, если они, вот, хоп, и такое произошло?
2: Ну, нередкий случай, там, климатические условия, допустим, там, отторговали или выполнение систем теплоснабжения в период отопления, да, там, угу. мы стараемся вместе с собственниками сделать переносы именно на межсезонные, там, когда отопление отключено, чтобы можно было ремонтировать. Раз Также фасады, там, штукатурные работы, требующие климатические условия, да, делать угу. переносы.
1: А вот. а вот так, чтобы на три года прям?
2: Ну, на три года, я не знаю, там есть приоритетные виды выполнения работы, допустим, лифты и газоснабжения, они в приоритетном виде, как там, решение, и когда мы их включаем, то, возможно, могли быть переносы, но в этом году как мы включаем дополнительное выполнение работ данного приоритетных видов и переносов это не делали. Стараемся в этом году. Вот делать, по вопрос
1: максимуму. по актуализации этих планов. Это примерно то же самое, что мы с вами сейчас обсудили, или что-то другое? Ну, то есть, знаете, как очередь в детском саду. Вот ты на нее смотришь, а она или стоит, или почему-то двинулась назад. То есть такое бывает в программах?
2: Ну, трехлетний план сформирован, 23-25, 2800 домов на следующие как он подготовлен. Вот ждем его утверждения, вот буквально на днях до конца мая будет утвержден, и ему уже фонд капитального ремонта направит всем собственникам предложение на значит, утверждение этой это, это, как-то срочных планов совместно с органами самоуправления. Ну, есть, я... то есть
1: хоп, и машина запустилась, да. и она на три года поехала. Да, уже ну, ничего, никаких изменений не может да, быть. Да,
2: мало того, что мы еще работаем же с местными администрациями, призываем их в свою очередь проводить работу с жителями управляющей кампании, чтобы не ждать трех месяцев, которые я сказал, там, да, вот это, которые законодатель предусматривает на проведение общих собраний, оформление протоколов, организовать собрание оперативно, чтобы само, сэкономить время, чтобы мы могли уже работать в этой трехлетке, в этом году уже и, и закупочная деятельность. Торги, чтобы поделились подрядчики, уже начали проектировать, и начался уже выполнение третьего монтажных работ, может быть, с самого начала там, 2023 года.
1: Хорошо. А о каком акте говорила Оксана, который подписан, там, может быть, в 2008 году? Это, видимо, осмотр, да, когда вот как раз органы местного самоуправления осматривают дома, подписывают акты о состоянии, да, вот об этом речь?
2: Ну, о техническом состоянии. Да? Но я еще раз говорю, то есть программа, мы работаем же, вот наши полномочия, как бы работать вот в региональной программе. То есть региональная программа была предусмотрена, разработана ну, на 30 лет, как бы, и, значит, предусмотрены адреса и виды работ. Ну, по ходу там уже органами местного самоуправления, значит, это... Это я поняла. Подождите, а я
1: просто, знаете, для тех, кто в так-то смотра, так-то смотра. Потому что у вас есть свои процедурные и протокольные, вот mm-hmm. весь как-то план действий, а мы-то иногда... это этого не понимаем. но то есть мы смотрим со стороны на происходящее. Опа, у нас проводка, ну, совсем ноль. Даже там лампочки где-то не включаются в подъездах. Mm-hmm. Мы скорее прощаемся в управляшку. Управляшка говорит, что надо делать вот так. Мы быстро прописываем, там, вызывает какая-то комиссия. Все, подписали. Оказывается, акт подписан в 2008-м. Это тебя только на 30 лет поставили в большую программу. Я-то правильно это поняла?
2: Ну, вот мы предложение, которое сейчас направим собственникам, вот они должны свои волеизъявления, этим этими протоколами общих собрания сделать. Там вот именно вам не нужна крыша, а нужна проводка. И тогда мы как бы... Это, это я так, тоже понимаю. Ну, то есть оперативно звенят. мы
1: вид, вид ремонт можем поменять. Да. Я просто о чем? Ну, то есть в нашей голове мы подписали, ну, то есть увидели, что документ подписан, и мы такие сели ждать, что следующим летом у нас проводку наладят. Пока нас здесь тут всех не шарахнуло. А оказывается, мы можем попасть только в программу на 30 лет вперед, и где-то там, уже в актуальном формате трехлетки, мы можем быть в каком-то списке. То есть, чтобы все люди понимали, что это не происходит вот так. Мы загадали желание на Новый год, и оно такое хоп, в марте сбылось.
2: Ну вот если мы с вами говорили, что и комиссия органами местного соправления проводят, где там действительно критическое состояние, и сроки эти вправе двигать, и направляет на комиссию на рассмотрение в Министерство строительства. Красноярского края, там где принимается решение. Ну, то есть оперативный все момент, можно, я поняла, да-да-да, оперативный
1: момент поняла. Можно. Я просто глобально, чтобы люди понимали, глобально да, это Глобально не...
2: так двигать, как захотел, как <с> бы, счетчиком пальца, так, так не бывает, как, потому что как бы, есть очередность определенная.
1: Смотрите, сейчас у меня случился инсайт. Ну, прошу прощения, открытие для вот, всех нас, обычных людей. Когда мы заезжаем в новый дом, мы начинаем все платить в фонд капитального ремонта, да? Mm-hmm. Ну, то есть мы начинаем платить, а сами-то в голове у нас такой, ну, как бы, вопрос справедливости. Ну, типа, мы сейчас платим, а на эти деньги будут кого-то ремонтировать. Так оказывается, мы платим уже прямо сейчас на тот самый ремонт, который нам пригодится через 30 лет. Я правильно понимаю?
2: Mm-hmm. Может быть, и раньше почему сейчас 30. Нормативные сроки.
1: Я, в общем, сегодня, знаете, мисс глупость, но мне кажется, я открыла тайну, ну, как бы мироздания, как как это тяжелая машина, механизм с огромным количеством вот такого в единицах хозяйства нужно поступательно, потихоньку, помаленьку следить за состоянием и и ремонтировать. Это все на самом деле не просто так. Каждый-то с колокольни своего дома смотрит, а вы-то, получается, с еще более высокой колокольни смотрите на все вот эти дома, у кого балконы падают, у кого лифты, у кого перекрытия. Ну, то есть это, это немножечко больше, чем всем нам кажется, Но да?
2: команда, машина целая работает Это жилищная инспекция, строительный надзор, и я говорю, органы местного управления, которые тоже там в подчинении работают, соответствующие службы, и самые активные граждане. Потому что мы же, мы, же, мы же по городу ездим, видим, как бы где, где активные граждане. Там, там двор, все происходят, Двор да? в двор, 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 чистенький хороший.
1: Угу. Алло, мы вас слушаем. Добрый вечер.
0: Здравствуйте. Как зовут вас? Меня зовут Станислав.
1: Пожалуйста, врывайтесь.
0: А, но у меня такой вопрос. Немного касаясь сферы капитального ремонта. И в некоторых сметах, даже по, в этом году, я вижу такой материал, как шифер для устройства кровли. И в прошлом году, когда было увеличение цены, некоторые подрядчики согласовывали этот шифер вместо профлиста. Вот. ну Материал морально устарел, и вопрос такой, почему мы до сих пор его используем? В
1: Станислав, а можно я задам вам нескромный вопрос? А вы чего их касаетесь этих смет? Вы касаетесь их как кто?
0: Ну, я поставляю материалы.
1: А, понятно, то есть вы поставщик, да, и наверняка да. вы поставляете не шифер.
0: Ну, да, мы поставляем не шифер. А у нас есть завод в Красноярске, там, волна, шифер производит. Наверное, мы его поддерживаем, когда согласовывается. Вот, Нет вот шифера. это уже
1: по делу формулировка. Огромное спасибо, Станислав, сейчас спросим. Mm-hmm.
2: Ну да, действительно, на территории Красноярского края есть завод волна, который производит шифер, как бы... Значит, определенный маркет для выполнения работ по капитальной ремонту квартирных домов. Значит, есть соглашение как бы ассоциации значит, завода и Министерства строительства о фиксированной стоимости этого шифера. Там, по-моему, 167 рублей. Цена не изменилась ни с прошлого, ни с позапрошлого года. Угу. Значит, есть такое понятие, как предельная стоимость выполнения видов работ. Особенно на малоквартирных, там, и двухэтажных, а на 2-3-этажных домах, где там недостаточная площадь квартир. Как бы стоимость работ по замене кровли, значит недостаточная, чтобы применять дорогостоящие материалы. Металл, профиль там, да, или прокат значит, был до прошлого года доступен на этой предельной цены. Но я уже, как сказал ранее, в три раза подняли наши производители, российские наши оцинкованный прокат как бы, и соответственно мы превысили предельную стоимость и невозможно было Понятно. заплатить и поэтому как бы мы поддерживаем производителей, которые добросовестны, которые держат цену при всяких там кризисных ситуациях. А вот
1: как Станислав такой комментарий у него прозвучал на тему того, что шифер не актуальный материал и вообще, в принципе, не не конкурентный с точки зрения качества.
2: Ну, 25 лет он как бы выдерживает нормативные сроки. Мы разбираем дома, там подрядчики разбирают, как бы он еще живой, как бы, да. Может быть, он не очень красивый, но собственники, значит, если недостаточно даже денег средств, в праве общем собрания Принять решение доплатить, как бы а, значит, понятно,
1: да? То есть не да. хотим шифер, да, хотим, не хотим что-то шифер, еще. Да, есть, mm-hmm. Но это надо
2: доплатить сверхнорму, которая тема. Станислав,
1: у вас большой вообще такой, как сказать, масштабная территория для лоббирования вашего материала? Прямо идти по людям и говорить: доплачивайте, нужно, нужно, нужно как-то так. Шучу, простите. Значит, вопрос: как раз про, перешли э, до денег э, наших? Много ли у вас должников? Ну, Насколько этот вопрос вообще болезненный для вас? Ну,
2: всего должников больше 200 тысяч, как бы, кто... Но это немного. Ну, это немного, как бы, но мы смотрим, как бы, по срокам оплаты, значит, у нас там ну, 2-3 месяца, это там 2000 тысяч, тысячи, это рабочие, как бы, угу. а уже, как бы, значит, которые уже на... За пределами ну, сроков взыскания это три года, это 10, или под три года, скажем, там двадцать шесть-тридцать шесть месяцев около шестидесяти тысяч. Три миллиарда. А,
1: чтобы люди понимали, что происходит, если не платить фонд капитального ремонта.
2: Ну, не платить. А работает служба, значит, в фонде по взысканию задолженности в прошлом году значит пятьдесят там скажем сорок восемь тысяч исковых заявлений в суд направлено двадцать две с лишним тысячи уже судебных приказов там больше двадцати тысяч по этим заявлениям отработали по судебным приказам отработали приставы то сейчас волна пошла как бы взыскание с должников работать Работают.
1: Это индивидуальное взыскание, то есть это да. не, не в формате дома, там, Нет. это по прямо каждому, по, по, по каждому значит, собственнику, собственнику отдельно.
2: в отдельном помещении, то есть в помещении может быть там, несколько собственников.
1: Угу. И это раз, и если ты владелец какого-то количества помещений, то, соответственно, по, по каждому да. помещению будет по отдельное исковое, ну это, это, это нам с вами опять же дорогие слушатели чтобы мы понимали происходящее э, скажите координаты какие то ну вот где каждый житель может получить какую то информацию нюансы по собственному дому где это можно посмотреть
2: красноярский рабочий сто двадцать это правое здание где граждан то есть у нас оперативную службу колл центр пожалуйста ждем А, то есть можно приходить, узнавать, обращаться, да? да? да, Да? Можно приходить, обращаться, там, по-любому, там, все въедливые вопросы. Справки и пояснения. там, Специалисты приглашаются, если уже операторы не могут пояснить, то спускается специалист, поясняет, какие-то нужны консультации даем. Мне кажется, у вас
1: какой-то огромный департамент должен этим вопросом заниматься.
2: ну, Общее количество 18 человек, фонда не так много для Краснодарского края.
1: И все, 18 человек... А, 118. Я думала, 18. Думаю, ничего себе, как вы отыгрываетесь-то, 18 человек? Как вы отвечаете на вопросы входящие? Михаил Вячеславович Попелышев, генеральный директор регионального фонда капитального ремонта, был сегодня у нас в гостях. Я, на самом деле, люблю такие эфиры, потому что они очень конкретные. И я не очень довольна, что вы мало позвонили. Я бы вот еще чего-нибудь, за что-нибудь бы зацепилась, бы поузнавала. Мы ждем Михаила Вячеславовича еще много раз. Пообещайте нам, пожалуйста. А, в конце В конце сезона обязательно, чтобы вот прям весь отчет, что и как, где чего случилось, где чего не случилось. Так, и у меня целое сообщение. Во-первых, сегодняшняя программа будет опубликована на сайте 102.8FM, если вдруг кто-то пропустил начало и не очень понял, о чем мы говорили. Меня зовут Анна Прохорова. Метрон сегодня закрывается. Пока. Станция конечная. Поезд дальше.